0: 在古代，文人参加科举考试，终日枕点习文，肯定有近视的。那么，古人要是近视了怎么办呢？古代近视的人呐、啊，还真不少，《笑林广记》里就有不少关于近视的笑话。比如说，有一篇叫《虾酱》，说有一个人挑粪，经过一位近视者，近视者看不清挑的是啥，就闻到那臭烘烘的味道，以为是卖虾酱的，于是就叫道：“拿虾酱来。”挑粪的人以为这人有病啊，没理会就走了。进士者以为卖虾酱的人故意不卖给他，就赶紧追上去，将手握粪一把于鼻上闻之，乃骂道：“臭已经臭了，什么奇货还在这等行情？”这个重口味的笑话告诉我们，古人近视不仅耽误学习，还影响智商。古人称近视为不能远视，就是说看不清远处的东西。古人也认识到了用眼过度是导致近视的主要原因，比如说，树看日月、夜视星火、夜读细书、月下看书、抄写多年等等。但是，古人对近视的发病机理却没有科学的认知。古代的中医将近视的发病机理归结为阳虚，因此对近视的治疗方法竟然是补肾。即使到了清代的时候，医学家林佩琴依旧认为。能近视不能远视，阳气不足也，治在胆肾，加味定制丸或八味丸。治疗近视居然得吃六味地黄丸，这眼睛不一定能治好，治肾虚那肯定是管用了。为了弥补近视的问题，古人会使用放大镜和眼镜。我国已知最早的放大镜出土于东汉广陵王刘金墓，为水晶的材质。唐代的时候，大量西域制造的玻璃材质的放大镜进入中原，被称为“火珠”或者是“火齐珠”。从名字就可以看出来，唐朝的放大镜主要用于聚光点火，而并非是近视者的专用。用放大镜观阅文字的记载最早见于北宋，《侠日记》当中就记载说，北宋提刑官史沆在查阅案卷的时候，用水晶镜观看文字。为何放大镜看字在宋代能够普及呢？可能是因为宋朝科举制大规模扩招，读书人用眼疲劳而导致近视增多，以至于放大镜大派用场。在南宋的时候，我国出现了双镜片的老花镜，名为“爱戴，其外形和今天的眼镜很接近。《洞天清录》当中就有记载说：“爱戴。老人不便细书，以此眼目则明。这种眼镜的镜框用木片或者是牛角制作，中间有横梁架在鼻子上，没有镜腿使用者可用细绳附于脑后。我们现在使用的有镜腿的现代眼镜，源自西方。清代的学者赵翼认为，其在明朝的宣德年间传入了我国。十三世纪的时候，欧洲出现了眼镜。随后，眼镜制造业迅速发展，意大利还出现了相关的行业规范。明朝的仇英的名画《南都繁绘图》就有戴眼镜的人物形象。到了清朝的时候，眼镜的使用更为普遍。那个时候来到中国的外国人，很多人将眼镜作为礼物献给清朝的皇帝。这里的眼镜既有老花镜，又有近视镜。清朝的雍正皇帝是个眼镜控。仅雍正九年获得的西洋眼镜就有百副之多，不仅仅是收藏，雍正看到了新式眼镜，还会命令内务府去仿制。清朝的内务府下设有专门制造皇家御用品的造办处，其中就有专门制作眼镜的眼镜座。雍正皇帝还经常将眼镜赏赐给大臣，算作是一种特殊的福利。清朝的时候，民间制造眼镜的作坊也开始兴起。乾隆年间，英国马戛尔尼使团访华，在广州就见到了这种眼镜作坊。使团的人员在著作当中记载说，中国人不少戴眼镜的，他们把眼镜捆扎在头上，他们的眼镜片是水晶做的。广州工人能用一种钢锯把水晶刺成薄片。中国工人大概不懂得光学原则，他们不能按照人的视力缺陷把镜面磨成相适应的凸度和凹度。他们把镜面磨成各种不同的凸度和凹度，放在那里供顾客自己去试验佩戴。可以看出，清朝人卖眼镜没有今天验光的步骤，只是将不同度数的眼镜放在那里，让顾客试戴选择。这个方法和过去农村集市上卖眼镜一样，没有量身定做，自己试戴合适即可。由于民间眼镜作坊的发展，清朝文人和官吏戴眼镜成为普遍的现象。乾隆的时候，有个知府进京去面见皇帝。知府呢，相当于今天的市长，能够见皇帝一面，那也是极难得的。这位知府在述职之后，向乾隆皇帝提出了一个特殊的要求，说：“臣出发之前呢、啊，家中老母命臣务必瞻仰圣上的龙颜，以便回去之后向家母描述圣上的尊容，让他老人家不虚此生。”乾隆皇帝一听就乐了，下令道。那你就看呢。可是这位知府是个近视眼，眯缝着眼睛也看不清。确认过眼神之后，乾隆知道这位爱卿也是一个近视的人，便问道：“你有眼镜吗？”这知府啊，还真从袖子里掏出了一副眼镜，戴上之后，将乾隆皇帝仔仔细细地看了一遍。您瞧瞧，古人这情商，多会拍皇上的彩虹屁！眼镜刚传入中国的时候，它的价格和一匹马一样昂贵。后来眼镜作坊普及了，成本降低，五六钱银子便可以买一副，差不多就是今天的五百元左右。这样亲民的价格也是眼镜在民间普及的重要原因。古人近视看不清字的时候，除了用眼镜来解决这个问题，还会请人来帮忙读书给自己听。宋人叶梦德在《石林谚语》当中记载说：“欧阳文中进士，常识读书甚艰，唯使人读而听之。”欧阳修这操作相当于雇了个人工点读机，哪里看不清就点哪里。估计呀、啊，文中公这近视得有好几百度了。